0: Och sen har ju då pandemin kommit och då släppt på något sätt hämningarna på alla håll i politiken.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om jämlikhet. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor Det är lätt att vara populist och stå och lova mycket hit och dit Men du ska få ihop en budget Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi Men det går bra för Sverige just nu Absolut den bästa pillet som finns i januari are Vi to follow the money. Hej och välkomna till ekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på förbundet SSR. Vår gäst idag är Per Molander, ordförande för Jämlikhetskommissionen som precis lämnade in sin slutrapport. Vi spelar in över länk idag så vi kommer inte riktigt få samma ljudkvalitet som i studion men det här börjar vi ju vänja oss vid nu under coronapandemin så det är inga konstigheter. Välkommen Per Molander. Tack för det. Man kan säga att jämlikhetskommissionen som du har lett har vänt på nästan alla stenar för att komma till rätta och belysa med det som du sammanfattar som en ganska dramatisk ökning av ojämlikheten i Sverige. Jag ska försöka göra några nedslag här. Det är ett stort område men vi hinner med lite grann. Och jag vill börja i ojämlikheten just då. För du beskriver ju hur ojämlikheten ökar. Framförallt genom att kapitalintäkterna stiker iväg uppåt och trygghetssystemen urholkas och blir allt lägre. Och jag föddes ju någon gång på 80-talet och det här har ju skett. mycket av det har skett under min livstid. Historiskt sett en ganska kort tid. Eh, per, kan du beskriva hur mycket eller hur har ojämlikheten ökat och vad det får för konsekvenser? För alltså att vi får en, en ram kring det här samtalet.
0: Det är ju ett komplext fenomen detta med ojämlikhet. Eh, våra direktiv handlade ju rätt mycket om... Eh, marknadsinkomster och deras fördelning. Regeringen ville att vi skulle koncentrera oss på det. det vill säga, inkomsterna från arbete och kapital och tanken med det var ju att man ska åstadkomma ökad jämlikhet i samhället genom en ökad jämlikhet just i fördelningen av marknadsinkomster. Men vi har ju tagit oss friheten av att vidga perspektivet till flera områden, i sig även i Direktivet så nämner man ju uppväxtvillkor, utbildningsmöjligheter och arbetsvillkor som, som viktiga faktorer. Förutsättningar för jämlikhet. Så det var självklart med. Men vi har även tagit med välfärdsbegrepp med, med en bredare definition än bara inkomster. Sen kan man konstatera att även om man inskränker perspektivet till eh, inkomster, eh, marknadsinkomster respektive disponibla inkomster då, alltså efter skatt och skattetransfereringar. Så alltså, blir bilden lite olika. Eh, vi har ett diagram i rapporten eh, som visar utvecklingen under de senaste 25 åren ungefär. och eh, Det framgår då att marknadsinkomsterna har varit ungefär Eh, lika fördelade mätt med Gini-koefficienten som är standardmåttet eh, under de här 25 åren läggat kring 0,5 ungefär. Medan däremot eh, Gini-koefficienten för disponibel inkomst alltså det som hushållen har att röra sig med eh, den har ökat under samma period. Och det visar att, att om man har ett fördelnings politiskt perspektiv att bevaka, då måste man titta både på marknadsinkomster och disponibel inkomst. Det räcker inte att, att bara eh, bekymra sig om, om marknadsinkomsternas fördelning. Sen kan man då eh, gå vidare och, och ställa frågan, ja, den här stabiliteten i marknadsinkomster Uh, hur, hur har det hänt Har det hänt någonting, eller är det, är det stiltje, så att säga på inkomstsidan? Uh, och svaret på det blir då att det har hänt ganska mycket, som du antyder i din inresa. har då kapitalinkomsterna vuxit uh, i betydelse. Uh, det är ju något som gynnar höginkomsttagare i första hand, som det är de som har kapitalinkomster av någon betydelse. Uh, och anledningen till att inkomstcentret då har varit ganska stabila är att löneinkomsterna för de som ligger i skikten närmast under mitten medianinkomsterna alltså den fjärde och femte decilgruppen som ekonomerna kallar det. De har ökat under samma tid. så det kompenserar då för de ökade kapitalinkomsterna och, och ger en hyggligt stabil eh, Däremot för de i den nedre delen av inkomstfördelningen eh, så spelar transfereringarna en större roll. Och de har då släpat efter beroende på att transfereringarna inte har följt med reallöneutvecklingen. Eh, och det har då lett till en ökad inkomstsämpa, alltså en umjämnare fördelning. Så, att, så får man göra på område efter område. Gå in och titta några, Vad är det som döljer sig bakom de indikatorer vi tittar på? Um, och, och sen går vidare i orsakskedjorna. Um, vi har ju rätt mycket material om utbildningssystemet och den utveckling som har skett med skolan under, under de senaste 3-4 decennierna. Mm. Um, det är en viktig omgivningsfaktor. Eh, boende miljön och grannskap som barn och unga växer upp i är också en viktig bestämningsfaktor för vad som sen händer i vuxenlivet. Så att det blir sammantaget en väldigt bred eh, beskrivning av vad som har hänt under ett antal decennier och, och sen måste man då börja ställa frågor om vilka åtgärder som man ska vidta med samma bredd. Så säga. Det finns ingen liten grupp av åtgärder som löser det här problemet utan man måste jobba både med förutsättningar och utfall många politikområden
1: ja, men Om man skulle bara lite kort då, för att men om man ska vara elak så har ekonomer tidigare sagt att det spelar inte så stor roll hur resurserna fördelas. Men varför, om du skulle säga, varför är det här ett problem då att det har blivit betydligt mer ojämlikhet? Om...
0: Ja, det är ju intressant att notera att internationella organisationer som Internationella valutafonden, OECD och Världsbanken på senare år har börjat intressera sig för det här efter att tidigare har varit helt ointresserade. som Vi ska vara bekymrade om ekonomisk tillväxt. Det är en rent politisk fråga vad som händer med fördelning av den här tillväxten som vi kan bidra till att generera. Men det man har insett efterhand i ekonom koren är ju att fördelningen har reala effekter på den ekonomiska utvecklingen. Och en central fråga i det sammanhanget är just hur hänger eh, inkomstfördelningen, fördelningen på utbildningsmöjligheter, humankapital och så vidare samman med den ekonomiska tillväxttakten eh, Och där var ju tidigare eh, ekonomkåren tämligen enig om att eh, ojämlikhet, skillnader i inkomster, det gynnar den ekonomiska tillväxten. Det är så självklart så det behöver vi inte ens undersöka. Och när man sedan började titta på det här så visade det sig att det var inte så enkelt. Och vi har ju grävt i det där ganska noggrant för att det är en central fråga. Och det är bra ett bra svar. Det som konstateras i vårt direktiv är ju då att Forskningen är lite splittrad på den här punkten. Det finns studier som visar att högre ojämlikhet leder till högre tillväxttakt, och det finns studier som visar raka motsatsen. Det tycker jag alltid är intressant därför att då finns det anledning att gräva. Vad beror det på att olika forskargrupper kommer till olika slutsatser? Eh, beroende på att de har olika definitioner av ojämlikhet, beroende på att de tittar på olika länder eller olika tidsperioder. Eh, vi får hoppas att de räknar rätt allihopa så att det inte är räknefel som ligger bakom att de har kommit till olika slutsatser. Eh, och då visade det sig just i det här fallet att det finns ett drygt 30-tal seriösa studier av det här sambandet mellan ojämlikhet och ekonomisk tillväxt. De flesta av dem, ungefär 25, de använder Gini-koefficienten som mått på ojämlikhet och så stoppar de in här i en statistisk analys och så kommer det ut ett resultat. Det har då varit ganska otydligt i resultatet. Det går att tolka i lite olika riktningar. Uh, och då har vi påpekat att Gini-koefficienten är ett väldigt grovt mått och kan vara direkt vilseledande. Uh, Av ja, den enkla anledningen att två samhällen som ser väldigt olika ut kan ha samma Gini-koefficient. Det, det, alltså man, man kondenserar en hel inkomstfördelning eller förmögenhetsfördelning till ett enda tal. Då förlorar man en massa information och, och den informationen kan vara viktig för analysen. Så då plockade vi upp de studier som gjorde en mer detaljerad analys och hade en noggrannare beskrivning av inkomstfördelningen. Och I den mindre gruppen finns det ett ganska entydigt resultat, nämligen att ju högre andel av inkomsterna som ligger i de lägre inkomstskikten, desto högre är den ekonomiska tillväxttakten. Mm. Och då drar vi den slutet. De där studierna är bättre gjorda än de 25 studierna som använder inkomstcentrum. Så att budskapet är att en hög andel av inkomsterna till de lägre inkomstskikten gynnar den ekonomiska tillväxten. Det är ett ganska skarpt resultat som ju punkterar en stor del av argumentationen kring ojämlikhet, ekonomisk politik i allmänhet. På motsvarande sätt kan man titta på de andra makrovariablerna som man mäter i ekonomiska eller sociologiska undersökningar, tillitsnivån i samhället, den sociala rörligheten. och Där finns, samma, där finns det stabila resultat och där är det egentligen ingen som har ifrågasatt ett positivt samband mellan jämlikhet och rörlighet och jämlikhet och tillit. Okay. Rörligheten har mätts både i internationella jämförelser med ett stort antal länder och här på hemmaplan i jämförelse mellan regioner till exempel så visade sig att en hög ojämlikhet i barndomen leder till en lägre social och ekonomisk rörlighet. Så det är många indikatorer som pekar i samma riktning här. Ojämlikhet är skadligt för samhällsekonomin. Uh, och, och det finns ingen anledning att, säga att, att framställa det här som en kostnad. Utan tvärtom, ojämlikhet innebär ofta att resurser går oanvända i ett samhälle.
1: Just det. För det tror jag stod i direktiven att ni måste föreslå förslag som också ökar tillväxten. Så då, det, det är många förslag. Alltså allt skulle inte bara öka jämlikheten utan... Därutom det till högre tillväxt, är det korrekt?
0: Jo, just det. Och det, är ju, det, är en, det är en utmaning i sig. För att det, det bygger på hypotesen att det finns den typen av förslag. Och det har vi då kunnat konstatera att det gör. Det mm. Så att det, det, det är ingen svår restriktion. Och den är ju samtidigt intressant för den politiska debatten, därför att om man tror. Motsatsen nämligen att ökad jämlikhet alltid kostar. Då sitter man ju med ett avvägningsproblem och då kommer olika politiker att säga ja okej okay, du prioriterar det men jag prioriterar det här och därför så ja, då blir det ett dödläge i debatten. Men om man visar nu att de här går hand i hand istället i rätt stor utsträckning då har vi ju möjlighet att avföra det där ur debatten så att säga. Det är, det är rätt typ av jämlikhetsskapande åtgärder kommer också att öka tillväxten. Och, och då kan vi ja, gå vidare och titta på andra frågor
1: istället. Just det. För du beskriver också att det är många mekanismer som samverkar mot att förskjuta samhället mot mer ojämlikhet. Kan man väl sammanfatta det? Och då är min fråga att om man vänder på det, hur kom vi till jämlikhet då? Som vi nu förflyttar oss ifrån. Varför hamnade vi i så pass jämlik läge då för 30-40 år sedan? Det är en väldigt
0: bra fråga. Och eh, där tror jag att det finns eh, faktiskt en viss genuin osäkerhet kvar. Um, ehm... Jag skrev en bok som kom ut för sex år sedan som heter Ojämlikhetens Anatomi. Där jag försöker förklara att det finns en naturlig tendens i alla samhällen att ojämlikheten ökar. Det är, det är nästan som en naturlag därför att det är till väldigt fundamentala mekanismer i, i umgänget människor emellan. Oavsett om det handlar om två personer som förhandlar om någonting eller om det är fullt utvecklad marknadsekonomi så finns den här inneboende tendensen, nästan som gravitationen i, i mekaniken. Uh, och då kan man ställa just den frågan. Hur, hur kom det sig att uh, ja, de nordiska länderna generellt, mm. uh, inte bara Sverige utan våra grannländer också, uh, lyckades komma så långt i riktning mot någonting som är ganska osannolikt. Mm. Uh, och uh, en del förklaringar som har framförts av historiker framförallt har ju byggt på idén att vi här uppe i Norden och kanske i Sverige i synnerhet har en, en tradition av jämlikhet. Vi hade politisk representation i någonting som skulle likna en riksdag 1435 redan med representanter för bondeståndet och den svenska kungamakten har inte alltid legerat sig med adeln på det sättet som skedde ner på kontinenten. Det var ju alltid kungen, adeln och kyrkan mot resten av folket. Och här i Sverige har vi ju flera exempel på att kungen legerade sig med folket mot adeln. Karl xi reduktion till exempel. Um, men det där har då ifrågasatts. Uh, det finns... En ekonomisk stoker i Lund, Erik Bengtsson som har skrivit intressant om det där. Han har faktiskt just kommit med en, en bok i det här ämnet som heter Sveriges eller Världens jämlikaste land? Frågetecken. Han, han verkligen eh, ifrågasätter den här beskrivningen och eh, landar snarare i slutsatsen att det som borstakomst där under efterkrigstiden, ja, fram till 1980 kan vi säga, det var resultatet av ett mycket framgångsrikt politiskt och fackligt organisationsarbete.
1: Mm.
0: Ja, det, det, det fanns inga naturgivna eh, förutsättningar som... som just predestinerade Sverige och de andra länderna i Norden till, till en högt mått jämlikhet. Utan, utan det var så alltså hårt arbete eh, politiskt och fackligt. Eh, allmän rösträtt kom ju då ja, lite tidigare i våra grannländer eh, i Sverige 1919 formellt. Eh, det var inte exceptionellt tidigt. Det fanns, just efter första världskriget så hände det ganska mycket runt om i Europa på, i rösträttsfrågan. Um, den fackliga organisationsgraden var ju hög tidigare och, och den har ju varit internationellt exceptionellt hög och är fortfarande så. Uh, och det är, är en viktig faktor i sammanhanget. Men samtidigt kan man ju fråga sig då ja, hur kom det sig att man lyckades med den här fackliga organisationen i, i de här länderna? Det finns liksom alltid en fråga bakom
1: men det gör att man kan vara lite optimistisk då framåt. Att det är faktiskt det är politiken och ja, organiseringen som har gjort det möjligt. Och då borde väl det vara möjligt igen, eller?
0: Ja, väldigt mycket möjligt. Men samtidigt har vi den här bakomliggande trenden som sagt mm. eh, och, och det finns ju internationella rörelser och det finns nationella rörelser i det ekonomiska systemet som, som drar i, i andra riktningar. Mm. Eh, vi har en globalisering eh, både på hela globala nivån och inom EU en internationell integration som, som i vissa av försvårar facklig samordning och, och det är ju en gång så att kapital är rörligare än arbetskraft. Kapitalet behöver ingenstans att bo, det behöver inte prata. Det det. Man kan flytta en miljon dollar med knapptryckning. Men, men, några tusen arbetare kan inte tåga till regeringskansliet och säga att de inte får våra önskemål tillgodosedda så kommer vi att flytta till Malaysia eller något annat avlägset land. Men det kan kapitalet göra. Mm. Så att, att globaliseringen eh, har asymmetriska effekter på arbets- och kapitalets eh, positioner i den här klassiska motsättningen. Så här, hur ska det producerade medel mm. fördelas? Just det. Ja, även inom Sverige så, så finns det ju en stark rörelse nu sedan antal decennier mot storstadsområdena. Alltså regionalpolitikens förutsättningar är ganska svåra idag. Um, vi publicerar ju uh, i vår rapport uh, uh, dessutom hänvisningar till uh, Eh, Arbetet som har gjorts ner i Lund också av ekonomiskt som visar den här eh, spridningen i Sverige från sent 1800-tal fram till ungefär 1980 då den regionala fördelningen av den ekonomiska verksamheten var som jämnast. Och efter det så har det då skett en ganska snabb koncentration tillbaka till storstadsområdena. Och, och det har då dels genererat problem i storstadsområdena, framförallt med bostadsförsörjningen. Men det skapar problem också i de delar av Sverige som missgynnas av den här utvecklingen. Så att de marknadskrafter som man har att kämpa mot på det här området, de är mycket starka helt enkelt. Och det krävs en rätt kraftfull politik. Som går utöver det kommunala utgiftssystemet för att väga upp den, den tendensen.
1: Just det. Men får man lyssnar på sådant som Piketty, då får man känslan av att det kanske bara är världskrig som kan rucka på den här tendensen mot eh, ojämlikhet. Är det något du håller med om? Då?
0: Nej. Eh, ja, Piketty. Eh, han brukar ju ändå inskränka sig ändå till de. Senaste århundradena och till så att säga, kapital och inkomster. Det finns en ekonomisk och av av Österrike, Walter Scheidel, som nu mer bor i USA, som kom en bok för några år sedan som heter Den stora utjämnaren, The Great Leveler. Där han just drev den tesen att det enda som borde bot på den här naturliga tendensen till, till ökad ojämlikhet är krig, pest och. Ja, inbördeskrig i stort sett. Mm. Men som jag påpekade i någon anmälan under boken så utelämnar han ju just den nordiska erfarenheten. De nordiska länners historia från 1870 till 1970 visar att det går att kombinera ökad jämlikhet med stadig ekonomisk tillväxt utan bruk av våld. Det går en ett kraftfullt motexempel mot Scheidens tes.
1: Ja. För om det är en fråga som vi hänger över oss om man ska prata om politik och den fick, ni fick uppdraget innan den här coronapandemin slog till och ni var ju i slutfasen var jag förstår när den kom. Men påverkade pandemin ert arbete eller något av era förslag då när den rullade in? Ja, det påverkade arbetet så tillvida
0: att halva mitt sekretariat blev krassligt och fick sjukskrivas. Men äh, om vi ser till, till själva analysen så kan man säga att äh, i, i viss mening gav stöd för en del av de idéer vi hade och, och i andra avseenden skapade nya problem. Men... Äh, om vi tar en sån sak som den makroekonomiska politiken, överskottsmål och sådana saker så hade vi ju redan texter framme där med budskapet att det finns anledning att ifrågasätta överskottsmålet. Det har inte med pandemin att göra utan det har med immigrationen att göra. Mm. Vi har haft ett väldigt starkt inflöde av... Uh, människor från andra länder. Uh, de är i genomsnitt yngre än den svenska befolkningen. Det är alltså fler ungdomar, fler i Och det, det här är en, en stor resurs för det svenska samhället som ju har samma demografiska problem som många andra rika länder. Att det, det blir allt färre som arbetar som ska försörja barnen och de äldre. Uh, en förutsättning för att, att man ska kunna använda den här resursen är ju då att man investerar i utbildning så att de här människorna kommer in i arbetslivet eller i skolan om de är den åldern och kan hinna i kapp. Detta är ju ett motiv för investeringar, det vill säga en skuldsättning på kort sikt för att generera högre tillväxt på längre sikt. Uh, och den dimensionen av diskussionen fanns inte alls med i den senaste utredningen som, som diskuterade överskottsmålet som Urban Hansson-Bruservitz ledde. Utan det, den var rent uh, klinisk och, och den ledde då fram till dagens uh, överskottsmål som ligger lite lägre än det tidigare. En tredjedens uh, procent överskott istället för en procent. Men tar man in uh, migrationsperspektivet så finns det anledning att, att vara väsentligt mer eh, frikostig med offentliga medel för att man då ska skapa den här resursen på sikt. Mm. Eh, och sen har, har ju då pandemin kommit och, och då släppt på något sätt hämningarna på alla håll i politiken och då, då, då finns det ingen respekt kvar för överskottsmål eh, och framförallt partierna till höger och mitten argumenterar för mycket kraftiga subventioner till näringslivet eh, och samtidigt vill man sänka skatten eh, och det, det går inte riktigt ihop
1: det där Nej. Det,
0: det, eh, enkel matematik säger att eh, de där utgifterna förr och senare måste finansieras och då, då är väl snarare erfarenheten från tidigare allvarliga kriser att man får höja skatten och inte kan sänka. den. På ett annat område så, så fick vi stöd för vår argumentation. Vi menar ju att det måste vara lättare att komma in i arbetslöshetsförsäkringen än vad det har varit traditionellt ett så höga kvalifikationskrav och eh, ja, det första man gjorde nu när, när krisen kom var att man upptäckte att här stod väldigt många, mm. framförallt yngre eller andra som hade en lite perifer position här, som man kan, utanför den systemet och då ja, har man inte det systemet då hamnar man omedelbart i försörjningsstödet i kommunal regim och det. det är, ingen som vill ha det, så att, att, då eh, lättade man ju på krav där, och eh, det blev så att säga ett stöd för vår argumentation.
1: Just det. Ja, men för, jag tänker att man under ganska lång tid hörde så här att nationalstaterna spelat ut sin roll, det är stora företag där makten finns och så vidare. Eh, men sen då priset beskriver när pandemin slår till, då är det stater som kan stänga ner världen och det finns jättemycket pengar som inte fanns tidigare. Eh, jag tror att det är en längre förskjutning av politiken än bara nu som direkta åtgärder? Så att det här kommer vara kvar ett tag? Att det, det kanske, ja, förstår du min fråga?
0: Ja, det är ju ingen på den politiska högkanten som har ifrågasatt de statliga insatserna. de har man drivit på honom så att... att den, den kritiska attityd till statliga ingrepp som eh, traditionellt finns på den sidan den är, har varit som bortblåst där och det beror ju på att det är en annan mottagande än det traditionellt eh, handlar om. Eh, men eh, erfarenheten från tidigare pandemier, alltså i modern tid ska jag säga, måttliga pandemier eh, har ju varit att eh, ojämlikheten ökar –som ett resultat av dem. Vi citerar några uppsatser på detta tema. Och det, den ökar dessutom mer– när det gäller disponibel inkomst än en, en marknadsinkomst. Vilket tyder på att, att eh, resursstarka grupper får större genomslag i politikens utformning i sådana här krissituationer än resurssvaga grupper. Därför att politiken spelar större roll för disponibla inkomsten än för marknadsinkomsten. Mm. Eh, så att här finns alla anledningar att bevaka vilka åtgärder som vidtas mot pandemin och följa upp dem noggrant under och efter krisen. Annars riskerar vi att hamna i en, en, en högre ojämlikhet efteråt. Än tiden.
1: Ja, precis. Du kommer in på staten där och det, då tolkar jag din ingång som att den starka staten behövs. Du kommer närmare den från ett liberalt håll, skulle man kunna säga. Men Mottagandet av den här rapporten har ju kanske inte varit från borgerligt och högerhåll. Så det är många som har varit skeptiska och att den snarare plockats ut från vänster. Alltså inte från ett liberalt håll. Vad tror du det beror på?
0: Ja, det är en terminologisk fråga. Alltså vi har nu under några decennier matats med opinionsbildning där man har Eh, antingen ordet liberal på ett väldigt generöst sätt. Eh, man har identifierat liberalism som ju är ett väldigt brett begrepp innefattar yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet och en massa olika friheter med ekonomisk frihet, vilket är en dimension av det här. Men ska man garantera hela det här spektrumet av friheter så krävs en stark stat. För det gör inte marknaden. Tvärtom så finns det uppenbara motsättningar mellan krav på ekonomisk frihet och de andra friheterna. Och det är knappast överraskande att den politiska högern inte inte uppskatta den bilden av problemet eftersom mycket av argumentationen under senare decennier har byggt på den här identifikationen mellan liberalism i allmänhet och ekonomisk liberalism. Sen är det ju en, en yrkessjukdom, kan man väl kalla det, hos ledarskribenter och andra professionella kommentatorer att man omedelbart kastar sig över förslagslistan. Alltså här har vi nu skrivit en rapport på 1150 sidor Två ungefär lika stora delar. Den första med fakta och den andra med övervägande förslag. Mm. Och, och den första delen ignoreras helt och hållet av de här opinionsbilderna. De kastas över förslagslistan och så går de igenom. Är det här vad vi brukar tycka om? då Är den det, det här någonting annat så tycker vi illa om det. Mm. det ja, de gör sin... sin den, den, den uppgift de har betalt för, och, och tyvärr så blir den intellektuella nivån ganska låg i den typen av kommentarer. Vi skulle ju önska att man tittar på den första handlar man också därför att det är man att tillägna sig i de här fakta som vi har lett fram eh, som vi kan komma framåt i debatten. Annars blir det ju bara 70-gradskrig med, med kända argument och, och, och alla positioner är låsta. Så att, att förhoppningen är väl ändå att med lite mer tid så ska fler hinna läsa det här materialet. Och, och kunna använda faktadelen för att, att fördjupa sitt tänkande på det här området. Det, det, det är inte så lätt som det ofta framställs och, och en del av de här eh, ryggmärgsreaktionerna är direkt dysfunktionella för debatten. Men förhoppningsvis kan vi kunna förbättras med lite mer tid den här Rapporten ska så småningom remissbehandlas och, och, och riksdagens ledamöter har tid att sätta sig i dels de områden så berör det det de är mest engagerade i om det nu är krim, kriminal, kriminalpolitik eller, eller utbildningen eller vad det kan vara. för Och sen även det här bredare perspektivet att eh, ojämlikhet är något... Eh, något komplext där många olika politikområden hänger samman. Som med lite studiecirklar, föreläsningar och, och sakdebatter som inte utspelas inför öppen då, så kanske vi kan komma lite framåt.
1: Ja, men för du beskriver ju en problembild här och, som innehåller ganska stora förändringar över tid och rätt stora rever i vissa trygghetssystem. Men ibland så får man ju bilden av att många... Kanske tror att vi har en väldigt generös A-kassa och att vi är alltid jämlikast i, i klassen hela tiden. Att det finns ett glapp där mellan uppfattningen och hur det faktiskt ser ut. Håller du med om att det finns en sådan glapp?
0: Ja visst gör det det. Och det glappet beror ju delvis på var man befinner sig politiskt. Människor tenderar att prenumerera på de tidningar som stödjer deras... Eh, invandrar föreställningar och man selekterar information och så vidare. I synnerhet nu med sociala medier som spelar en rätt stor roll. Då kan man ju välja eh, väldigt selektivt så att säga, informationskällor som, som bekräftar de åsikter man har. Eh, och, eh, ja, du nämnde A-kassan eh, under den tidigare var chef för inspektion för socialförsäkringen så publicerade vi en rapport där vi gick igenom de viktigare förmånena och deras utveckling från tidigt 90-tal fram till 2013-2014. Mönstret var väldigt tydligt där. Vi hade haft en dålig ökning i den här perioden på 50% ungefär och förmånena hade legat i de flesta fall realt stilla ungefär. Mm. Det är så att det här som har uppstått då det, det fick, fick en detaljerad bild. När det gäller just A-kassan så var den ju till och med nominellt oförändrad uh, under den här perioden. Uh, det vill säga incitamentet, arbete i förhållande till A-kassa hade förstärkts med 50%. Det, det är en oerhörd förstärkning alltså på den här dryga 20-årsperioden. När vi är i andra sammanhang... Prata om att belägga vissa oönskade beteenden med skatt. Då, då lägger man på 10% skatt eller något sådant. Ja, pant eller, eller miljöskatt. Här, här har man så att säga beskattat eh, transfereringsberoendet med 50%. Det, det, är en, det är en oerhörd skillnad. Mm. Och man hörde inte någon eh, eh, på regeringssidan- diskutera är det nog nu har vi förstärkt incitamentet i till arbetet tillräckligt mycket utan det är en kravmaskin som helt enkelt fortsätter vi måste göra det lönsamma att arbeta och vi måste göra det gynnsamma att starta företag det är så att säga en lite självspelande piano i en politiska debatten
1: menar, om man bara återkommer till höger vänster där för jag menar du var med och utformade budgetreglerna som idag är liksom den absoluta mitten i politiken. Idag kommer du med de här kommissionsförslagen och de uppfattas stå till vänster. Är det du eller politiken som har förflyttats?
0: <laughs> ja, det är en lite känslig fråga, men, men eh, alltså, helt uppenbart har politiken förflyttats i Sverige under de senaste decennierna. Den har drivit väldigt långt och höger och det är ju resultatet av ett målmedvetet och opinionsbildningsarbete från högerkanten, framförallt svenskt näringsliv. Mm timur och så vidare där man har inriktat sig på framförallt unga, borger, politiker och, och eh, förskett dem med en världsbild som ligger väldigt långt ifrån vad deras företrädare har. Det är ett väldigt stort avstånd mellan Gunnar Hedlund och Annelö, för att ett eh, exempel. Um, men när det gäller budgetregelverket som du nämnde som jag då har varit ju involverad i så, så är det viktigt att vara klart sig att budgetregelverket i sig är, är neutralt. Man kan föra väldigt många olika typer av ekonomisk politik och samtidigt respektera det. Man kan föra socialdemokratisk politik eller en högerpolitik eller något annat. Det, det som skedde med budgetreformen var att riksdagen numera vet Bättre vad den gör. Så att säga. Konsekvenserna av de förslag som man bearbetar och så småningom fattar beslut om i riksdagen är mycket tydligare med det här regelverket än det var tidigare. Så att, att det finns ingen inbyggd finanspolitik i det budgetregelverk vi har. Tyvärr kan man ju notera att en del beteendemönster som har kommit upp nu i den besvärliga parlamentariska situation som vi befinner oss i, påminnande om de som gällde före reformen. Så alltså januariavtalet som nu slöts för, för drygt ett och, ett och ett halvt år sedan äh, innebar ju att de fyra partierna som bestämde sig för att, att samarbeta fick sina favorit. Förslag tillgodosedda. Man, man, man la ihop dem på, på bordet så att säga, och så fick man eh, olika företrädare för partierna önska. Och så, och så, och så skulle det finansieras också. Så att man skulle tillsätta en skatteutredning för att, att, att sätta ihop detta till något konsistent och en, en, en hållbar eh, finanspolitik eh, på sikt. Eh, och den skatteutredningen har fortfarande inte kommit till stånd. Medan vi däremot har sett många av de andra förslagen realiserade redan eller är under förberivande. Och det är lite illavarslande för att det är en tendens till att glida tillbaka i de här lite oansvariga beteendefönsterna som vi hade under 80-talet och fram till reformen i mitten av 90-talet.
1: Mm. Ja, om man går in på det politiska spelet här kring i januari, överenskommelsen så Precis som du säger så i nästan alla länder så konstaterar man att man kommer nog behöva höja skatter för att ha råd med efterdyningen av pandemin. Men beredningsunderlaget för höstdiskussionerna har ju nu varit om de mycket sänkta skatter. Så det finns väldigt stor glapp här mellan vad som diskuteras och vad som, ja, hur det ser ut. Hur ska man begripa det? Liksom glappet?
0: Ja, det, det, det är delvis förhandlingstaktik naturligtvis. Man har... Det är en etablerad taktik att gå ut aggressivt- för att man ska ha mycket att förhandla om. så att säga. Men jag tror att eh, politikerna på den borgerliga sidan- inom Centern och, och Liberalerna mycket väl förstår- att man kan inte ha ett generöst eh, subventionspaket i näringslivet- på den nivå vi har eh, utan att finansiera det på något sätt. Alltså, Föreställningen att det skulle vara självfinansierande- det är vad Paul Krugman i något sammanhang kallar för borde ekonomi. Alltså det, det finns liksom ingen täckning för det. Utan alla erfarenhet vi har från allvarliga kriser och krig är ju att skattenivån måste höjas. Progressiviteten höjs. Alltså om man tittar på vad som hände under och efter andra världskriget så var det ju ett lågskatteland som USA. Eh, berätt att gå extremt långt i den här riktningen. Man hade ju vad vi skulle kunna kalla för konfiskatoriska skattenivåer på inkomst som behölls eh, flera decennier. Efter. Det var egentligen inte förrän i slutet på 70-talet och sen definitivt med Ronald Reagans eh, presidentskap som, som man övergav de här väldigt höga skattesatserna på höga inkomster. Mm. Så att, att det, 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 det är ohållbart att, att äh, ha en så expansiv finanspolitik utan att äh, tänka sig att det här måste finansieras med höga skatter inom en, en ganska nära ja, framtid.
1: Då kommer vi in lite på förslagsdelen. Då. Vi har pratat problembeskrivningen. Men För, för en sån där skulle jag skrev det är ett nedslag i frågan om indexering. För du skriver att det finns ju mekanismer mot ojämlikhet i samhället i sig. Men också inbyggt i politiken. Och ett sånt är då bidrag och ersättningar som inte räknas upp. Utan de är kvar på samma nivå nominellt. Så de sänks då i praktiken varje år. Och en lösning på det skulle vara att man indexerar det så de räknas upp. Det gör man med vissa ersättningar men många görs inte. Men du föreslår här en, en, någon form av tredje väg. Att mellan nominellt oförändrat och indexering. Att man måste redovisa om man avviker från en indexerad nivå. Kan du beskriva varför du valde den vägen?
0: Ja, alltså bara som komponent många av de här eh, transferierna är ju realt indexerade. Mm. Det vill säga, de, de, följer, de följer penningvärdet. Mm. De är inte de, den här eh, hanteringen av A-kassan. Den var lite exaktionell eftersom den var nominellt oförändrad. Det är till och med något sänkt under den, den period som vi tittade på. Eh, men så att säga mellan full följsamhet gentemot reallönerna och eh, realt oförändrat så, så finns ju ett spektrum av möjligheter eh, och, och det vi haft är ju då så att säga realt oförändrat som norm och sen har då eh, regeringen, den politiska majoriteten i riksdagen eh, kunnat göra utspel eh, där man eh, då höjer så att säga, diskretionärt. Nu gör vi en satsning som man brukar kallas i den politiska terminologin eh, på pensionärer eller på någon annan grupp. Eh, den andra extremen skulle ju vara fullföljsamheten. Så att vi, vi eh, hade eh, eh, paritet mellan realenutvecklingen och de här transfereringarna. Eh, och det är problematiskt därför att om man väljer den vägen så skulle man inteckna i stort sett hela utrymmet för, för finanspolitiken. Ja, vi, vi har ju en del andra system som följer, följer eh, makroekonomiska rörelser mer eller mer med automatik. Och tar man en sån här stor del av utgiftskakan och indexerar den eh, med, med följsamhet mot rådlönerna så blir det väldigt lite kvar. Eh, och eh, det det är inte bra om politiken blir inlåst på det sättet. Så att, att det, det vi föreslår är, då, är en, en ökad transparens. Det vill säga att man ska ange det här som ett riktmärke. Men att varje regering naturligtvis har full frihet att välja en annan väg. Men då ska man tala om varför man prioriterar något annat istället. Och då får man en, en tydlighet i politiken som är, är välgörande. Det blir svårare att smyga undan långsiktigt viktiga förändringar på det sätt som vi har gjort nu under några decennier. Det så att det är, man, man vaknar upp 20 år senare och upptäcker att det har hänt någonting ganska annikalt. Ja. Och det här blir då aktualiserat en gång per år i samband med att budgetdokumenten presenteras.
1: Just det. För du eh, kommer in på finanspolitik där och då skriver du att penningpolitiken har varit kreativ under en ja, ganska lång period, 20-årsperiod 20 med quantitative easing under den senaste finanskrisen till exempel men att finanspolitiken inte har varit lika använd så att penningpolitiken kanske måste kompensera för finanspolitiken. Så vad borde vi gjort mer finanspolitiskt under den här tiden som vi istället har gjort penningpolitiskt då?
0: Ja, man kunde ju ha gjort en del av det som vi föreslår i rapporten. Så att säga. Det är ju, det är ju korri korrigeringar kan man säga. <hör> ja, några decenniers uh, underlåtenhetssynder som, som uh, rapporten handlar om i viss utsträckning. Uh, men men uh, alltså det, den makroekonomiska opinionsbildningen landade ju där. Med riksbanksreform och, och så att, att det, nu var det penningpolitiken som skulle sköta det här, och finanspolitiken skulle dra sig tillbaka. Och, och, och vi kan ju konstatera nu med några decennier så att det, det där har inte gått särskilt bra. Alltså vi har nu i slutet av en högkonjunktur innan pandemin var, slog till. Eh, hamnat i, i ett läge med negativa räntor eh, alldeles som högst noll räntor eh, och eh, ja, man frågar sig så jag, vad, skulle, vad skulle vi göra nu om det kommer en stor kris ja nu kommer den stora krisen eh, från ett oväntat håll eh, och eh, det är väl ingen som på allvar menar att penningpolitiken skulle kunna hantera även pandemin utan det, det, den där den vägen har Nått sin enda i någon mening. Så att säga det med, det, ja, case closed, lite grann. Men det, det, vi det kan konstatera att man behöver finanspolitiken för att kunna parera sånt som händer i, i världen. Både på hemmaplan och, och globalt. Eh, och, och det är väl kanske en av de, de goda konsekvenserna av eh, pandemin som, som vi kommer att kunna ta med oss nämligen ett, ett, ett återupprättande av finanspolitiken som ett eh, verksamt instrument för, för eh, makroekonomisk styrning. Eh, vi, kan inte, vi ska inte släppa penningpolitiken, men den, den, den får en lite mindre framträdande roll. Och den här föreställningen att allt ska kunna skötas i Riksbankens ledning den, den är väl vid det här laget avgivande.
1: Men om du då fick plocka ut en enda form av din ganska långa lista som skulle ha störst effekt då, vilken skulle det vara?
0: Ja, ja jag tror att jag vill göra det. Det skulle så säga gå emot andemeningen i hela betänket, nämligen att det är ett komplex som hänger ihop så det går inte att lyfta fram någon, någon enskild åtgärd. Däremot någon, någon kategori eh, kan man väl säga, om vi ska karakterisera det abstrakt så är det ju tidiga insatser, förebyggande åtgärder. Vi skriver ju ganska mycket i ett antal kapitel om om vad som händer i den tidiga barndomen, under skolan, ja till och med under foster, fosterstadiet, så grundläggs en del ojämlikhet. Eh, och eh, åtgärder mot det där kan vara väldigt kostnadseffektiva. Ja, och de, de bidrar till då att vi eh, kommer närmare idealet att alla barn ska ha samma livschanser, vilket ju är en idé som de flesta omhullar, i alla fall i ord, över hela det politiska spektrum. Så att, att eh, eh, om vi kunde få lite mer tyngdpunkt på de förebyggande insatserna tidigare i livet, då kommer det handla om, om eh, nödra hälsovård, om eh, förskola, skola, eh, uppmärksammande av problemfamiljer där det kan finnas risk för skolmisslyckande som leder till kriminalitet. Den här intensiva diskussionen vi har nu om kriminalpolitik i riksdagen och i en särskild utredning på trygghetsberedningen den är ju nästan helt fokuserad på repressiva åtgärder och på längre straff, hårdare straff och mer långtgående batteri av åtgärder för, för eh, polisen och eh, så vidare. Eh, men men eh, det är ju bara terapeutiska åtgärder. Jag vet, alla vet ju och innan att det här börjar någonstans. Och det börjar i barndomen eller ungdomen. Och ska man på sikt reducera det här problemet så är det ju det som, som åtgärder måste sättas in. Så det, det är väl ett av huvudbudskapen kan man säga att, att, att vi vill förflytta politikens fokus till de tidiga stadierna i livet istället för det fullbordade yrkeslivet eller vad det nu är eh, där, där alla problem redan har utvecklats och blommat
1: ut. Men det blir en bra staffettpinne då. Vi har ju väldigt många medlemmar som jobbar just med de förebyggande och åtgärderna i samhället. Så att,
0: eh... De gör ett viktigt
1: jobb. Det får bli helt enkelt slutorden och stort tack för att du har varit med i podden. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.